0: Dich willkommen zur letzten Podcast-Folge für das Jahr 2021. Ich hoffe, du ganz wundervolle Weihnachten und genießt jetzt noch so die letzten Tage, bevor das Jahr zu Ende geht, und kannst dich noch so ein bisschen erholen von diesem Jahr. Ich glaube, wir alle haben gehofft, dass im Vergleich zu 2020 die Lage sich ein bisschen mehr entspannt und ein bisschen mehr Normalität wieder eintrifft. Dennoch hoffe ich natürlich, dass dieses Jahr trotzdem für dich ein gutes Jahr war, ein schönes Jahr war, mit tollen Erlebnissen, mit wundervollen Momenten, dass du ganz viel Positives aus diesem Jahr für dich ziehen konntest und ich habe ja schon mal vor zwei Jahren eine Folge dazu gemacht, wie man friedlich das Jahr abschließen kann, sozusagen an Silvester. Und möchte jetzt in dieser Folge auf Abschlussrituale näher eingehen, die man eben am 31. Dezember machen kann oder direkt an Neujahr. Und Hintergrund ist dieser. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, dass ich dieses Jahr Silvester alleine feiern möchte, habe ich noch nie gemacht. Ähm, die aktuelle Lage ne, äh, kann man da ganz gut als Anlass nehmen, große Feiern oder sowas ist ja auch nicht möglich. Ähm, es wird kein Feuerwerk oder sowas in der Art geben, also dachte ich mir, come on, dieses Jahr verbringst du mal Silvester alleine und möchte da so einen richtigen Me-Time und me -Time abend daraus machen und um dieses Jahr wirklich gut abschließen zu können, möchte ich unter anderem auch mal so richtige Abschlussrituale machen, habe ich teilweise auch schon mal vereinzelt in der Vergangenheit gemacht, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das für dieses Jahr vorgenommen habe. Und ich habe da ziemlich coole Rituale gefunden, die habe ich mir mal alle notiert. Und habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen und möchte ich auch unbedingt heute mit dir teilen, weil, wer weiß, vielleicht verbringst du auch Silvester alleine, sei es freiwillig oder leider unfreiwillig. Man kann absolut das Beste draus machen und das sind auch Abschlussrituale, die man gar nicht jetzt gezwungenermaßen abends machen muss. Ne? Also falls man doch irgendwie mit Freunde, Familie feiert, die kann man auch super tagsüber machen. Ne? Das sind jetzt keine Dinge, die man gezwungenermaßen abends machen muss und deswegen wollte ich das auf jeden Fall mit dir teilen. Vielleicht ist da auch irgendwas für dich dabei, wo du sagst, oh ja, mega. Das nehme ich mir auch vor für dieses Jahr und genau deswegen, falls sich das interessiert, bleibt super gerne dran. Ansonsten sage ich jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das 2022 noch besser wird als dieses Jahr und dass all deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Da ich ja Silvester wirklich zu so einem richtigen Me-Time-Tag machen möchte, beginnt das natürlich auch schon morgens, nicht erst abends. Und selbstverständlich werde ich erstmal einen großen Spaziergang mit dem Hund machen. Ich habe schon gesehen, es soll gutes Wetter werden und die Sonne soll scheinen. Das freut mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Ich hoffe, das stimmt. Und ich möchte an diesem Tag wirklich nur Dinge tun, die mich glücklich machen, die mir gut tun, die mich entspannen, ähm, all das Ganze. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich auch erstmal ein richtig schönes Frühstück machen. Und natürlich gibt es dann auch so ein beauty teil Das heißt, ich werde erstmal eine Badewanne nehmen, mich komplett von Kopf bis Fuß reinigen, peelen, mir eine Maske aufsetzen, das volle Programm, meine Nägel lackieren. Alles rund um Beauty und gleichzeitig werde ich auch die Wohnung komplett putzen, aufräumen, sauber machen und gleichzeitig würde ich auch im Gegenzug noch ausmisten, das habe ich auch damals schon in der Folge von 2019 gesagt, das weiß ich noch, einfach mal ausmisten von altem, ich sage jetzt mal Scheiß, den man nicht mehr braucht, Dinge, die einen an negative Situationen erinnert oder an Menschen, mit denen man irgendwie gar nicht mehr wirklich was zu tun hat. Äh, klassisches Beispiel, wenn man irgendwie noch Dinge vom Ex-Freund hat, raus damit. Wenn man kann, am besten packen und in den Müll schmeißen oder zumindest irgendwie auf dem Speicher oder im Keller verstauen. Dadurch, dass ich hier aber erst vor ein paar Monaten umgezogen bin, kann ich den Part äh, überspringen, denn das habe ich jetzt schon in den letzten Monaten extrem gemacht und gleichzeitig auch zu diesem Ausmisten, was so ein bisschen dazugehört, ne, sich so von diesem Altlast zu trennen, ist auch zum Beispiel, ja, das Löschen von irgendwelchen alten WhatsApp-Chats gemeint, ne, die irgendwie einen noch so ein bisschen an Personen erinnert, die eigentlich in deinem Leben gar keine großartige Rolle mehr spielen. Oder ne, ich glaube, wir alle kennen diese Chatverläufe, die man sich dann irgendwie doch immer und immer wieder durchliest, die einen immer und immer wieder triggern. Das hindert alles einem so ein bisschen an diesem Abschließen, am Loslassen. Also alles, was dieses, ja, vor allem was dieses Loslassen betrifft, wo man auch einfach sagt, das möchte ich wirklich in 2021 lassen, das möchte ich nicht mehr mit ins neue Jahr nehmen, ich möchte damit abschließen. All das, was das irgendwie betrifft, weg damit, raus damit, löschen, ausmisten, verbrennen, whatever. Bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Kann man natürlich immer wieder im Jahr machen, aber gerade noch mal so an Silvester finde ich das ein sehr, sehr schöner Brauch. Und wenn dann das alles erledigt ist, dann möchte ich das erste Mal in meinem Leben räuchern. habe ich auch noch nie gemacht. Dadurch, dass ich aber auch schon so ein bisschen spirituell angehaucht bin, finde ich das ziemlich nice. Und zwar habe ich mir da extra so ein Salbei-Räucher-Gedöns bestellt. Und vor allem bei Salbei wird halt gesagt, dass das irgendwie eine antibakterielle Wirkung hat und dass es auch eine stimmungsaufhellende Wirkung hat. Und wenn man dann tatsächlich seine ganze Wohnung gereinigt und geputzt hat, dann geht man quasi mit diesem Art Räucherstab, ich weiß es gar nicht, wie man das wirklich nennt, das ist kein Stab, es ist einfach so ein, ach, I don't know, vielleicht weißt du, was ich meine. Und damit gehe ich dann durch die Wohnung wie so eine Irre und räuche meine ganze Wohnung aus. Ich bin mal gespannt, wie das auch riechen wird. Und ja, dadurch sagt man, dass ich meine ganzen Räume in dieser Wohnung energetisch reinige und dieser Rauch, der soll Klarheit bringen, das haben schon damals unsere Ahnen anscheinend so gemacht, aber ganz wichtig ist eben, dass man davor aufräumt, weil es bringt nichts über dieses Chaos, was irgendwie in der Wohnung herrscht, zu räuchern, da, da würde sich der Rauch nur festsetzen und würde nicht so reinigen, wie das der Sinn der Sache ist. Und ich habe jetzt gerade ganz kurz noch mal googeln müssen. Ich wollte es nicht so stehen lassen. Man nennt das Räucherbündel. Ein Räucherbündel aus Salbei. Habe ich mir bestellt. Genau. Und ja, das ist quasi so der erste größere Teil, den ich vormittags, mittags machen werde. Und Selfcare bedeutet ja nicht nur Beauty, ne? Also Selbstfürsorge bedeutet ja viel viel mehr, oft wird das aber gleichgesetzt mit Schaumbad, Kerzen und sowas. Das beinhaltet es zwar, aber Selbstfürsorge geht ja eigentlich viel viel tiefer und deswegen darf und das, das mache ich seit Jahren und das darf auch absolut nicht in Silvester fehlen. Werde ich mich hinsetzen, bewusst Zeit nehmen, mir vielleicht schöne Musik anmachen, Kerzen anmachen und werde wirklich noch mal in die Tiefe reflektieren. Und da nehme ich dann auch selber meine alte Folge eben von 2019. Das war meine zweite Podcast-Folge, die ich jemals hochgeladen habe. Da habe ich ganz, ganz viele Fragen gezeigt, die man sich am Ende des Jahres stellen kann, um eben das Jahr für sich zu reflektieren, sich in Dankbarkeit zu üben, sich wirklich zu überlegen, Hey, was waren denn so die Erkenntnisse aus diesem Jahr? Was nehme ich mit? Was habe ich von diesem Jahr gelernt? Was hat sich alles so verändert, sei das heißt, es positiv oder negativ? Wie habe ich mich verändert? Worauf bin ich stolz? Was waren die kleinen, schönen Momente? Wem konnte ich loslassen? Wem konnte ich vergeben? Wem möchte ich im nächsten Jahr vergeben? Also all dieses Ganze. Dafür werde ich mir nochmal intensiv Zeit nehmen, und alles runterschreiben, in mich gehen. Und ja, mir einfach alles von der Seele schreiben, um ja, wirklich, so wie diese Folge auch heißt, um wirklich Frieden mit diesem Jahr zu finden, weil, also gerade auch wieder dieses Jahr, ne, war jetzt nicht so mein Jahr. Also habe ich mir schöner vorgestellt und das hat überhaupt gar nichts mit der... Corona-Situation zu tun. Natürlich spielt sich schon etwas eine Rolle, aber dieses Jahr war wirklich irgendwie auch sehr anstrengend, sehr stressig. Ich habe mich oft erschöpft gefühlt, ausgelaugt gefühlt. Dieses Jahr war ich extrem unzufrieden. Das habe ich auch immer wieder in meinen Live-Updates erzählt und dieses Jahr war echt... Boah, sehr komisch. Ich habe mich selten wirklich richtig gut gefühlt und wenn ich jetzt einfach so das Jahr stehen lassen würde, ohne das jetzt wirklich im Detail zu reflektieren, dann würde ich sagen, ey, das war echt ein absolutes Scheißjahr. Ich kann eigentlich kaum was Positives mitnehmen. Das hat mich nur runtergezogen. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist und ähm, ja einfach kacke. Und dann gehe ich mit so einem negativen Gefühl in das neue Jahr rein und ich weiß aber ganz genau, wenn ich wirklich mir das nochmal im Detail anschaue und auch wirklich nochmal die Dinge, für die ich dankbar bin und natürlich sind auch viele positive Dinge passiert, dann fühlt sich das im Nachhinein schon viel, viel besser an und dann weiß ich wieder ganz genau, hey, das konnte ich jetzt wirklich aus dem Jahr irgendwie für mich mitnehmen, das habe ich gelernt und eigentlich war es gar nicht so blöd, wie ich jetzt so am Anfang dachte. Natürlich war das jetzt nicht wow, ich hatte so viele Höhen und es war so cool dieses Jahr. Das wird natürlich nicht passieren, aber ich werde einfach in Frieden mit diesem Jahr abschließen können und das hinter mir lassen können. Und deswegen finde ich das auch einfach so wichtig, dass man das macht. Das ist ja genauso wie das Journalen. Oftmals denkt man, boah, ich hatte so einen blöden Tag und dann setzt man sich hin und merkt wieder, hey, so blöd war es gar nicht eigentlich, ist auch das passiert und das war ganz gut und dafür bin ich dankbar. Und dann ja fühlt sich das auch abends, wenn man ins Bett geht, einfach viel besser an. Deswegen, ich bin ein sehr großer Fan davon. Hör dir super gerne nochmal diese Folge an. Geh in dich, reflektiere dieses Jahr für dich, schreib dir alles auf. Ich bin ja auch ein Mega-Fan vom Aufschreiben. Das fühlt sich nochmal ganz anders an, das hat eine ganz andere Wirkung. Vor allem, falls du genauso denkst wie ich, boah, war echt kein gutes Jahr, umso mehr die Empfehlung macht das. Du wirst feststellen, dass es gar nicht so doof war, wie es sich das vielleicht gerade noch in dem Moment anfühlt. Und passend dazu, was ich auch gerne dieses Jahr machen möchte, ich weiß noch nicht, ob ich das am Ende auch veröffentlichen werde. Es steht auf jeden Fall zur Option, aber in erster Linie werde ich das auf jeden Fall mal für mich machen. Und zwar werde ich ein Interview mit mir selber führen, Falls du diese Interviewreihe mit Billie Eilish auf YouTube kennst, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, auf welchem Kanal, aber wenn man quasi eingibt Billie Eilish Interview Five Years oder sowas, dann sollte man eigentlich sofort darauf kommen. Und zwar gibt es eben einen Kanal, der stellt Billie Eilish seit fünf Jahren immer zum gleichen Datum, relativ dieselben Fragen. Und natürlich, jedes Jahr beantwortet sie die Fragen immer ein bisschen anders und sie selber reagiert quasi auch auf ihre alten Antworten und man sieht halt richtig schön ihre Veränderung, wie sich ihre Denkweise verändert, wie sie sich einfach generell entwickelt und... Das wollte ich schon immer mal machen und ich finde Silvester ist da ein ganz guter Zeitpunkt für. Ich habe mir mal so ein paar Fragen rausgesucht, die ich mir gerne selber stellen möchte und ich werde das dann auch auf Video aufnehmen. Und ich habe mir da mal einige Fragen aufgeschrieben, die ich sehr interessant finde. Also es sind natürlich auch teilweise die gleichen Fragen, die ich durchgehe beim Reflektieren und bei denen ich es einfach super spannend finde zu wissen, welche Antworten ich darauf 2022 geben werde. Und es sind auch Fragen dabei extra für das kommende Jahr, also um da mal Beispiele zu machen. Ich habe mir aufgeschrieben, wie zufrieden bist du aktuell mit deinem Leben auf der Skala 1 bis 10? Wie glücklich bist du gerade? Empfindest du mehr Selbstliebe als letztes Jahr? Hast du dich dieses Jahr an eine andere Person verliebt auch was wie, wie war dein Jahr 2021 mit drei Worten, was war der größte Tiefpunkt in den letzten zwölf Monaten, was war die wichtigste Erkenntnis oder was war das wichtigste Learning, der größte Erfolg, wo hättest du gerne bewusster gehandelt, was konntest du dieses Jahr hinter dir lassen, was war die größte Veränderung, was war dein traurigster Moment … Und für 2022 dann nochmal so bewusste Fragen wie, was möchtest du nächstes Jahr hinter dir lassen? Was wünschst du dir für das Jahr 2022? Welche Ziele hast du dir gesetzt? Wofür möchtest du dir im nächsten Jahr mehr Zeit nehmen? Wo siehst du dich in einem Jahr? Was würdest du deinem 2022er-Ich raten? Was würdest du ihr sagen? Oder was solltest du im nächsten Jahr öfters machen? Wo glaubst du, stehst du nächstes Jahr? Und dann werde ich im nächsten Jahr, am 31.12. wieder ein Video aufnehmen und dann genau diese Fragen beantworten und gleichzeitig auf das Interview von diesem Jahr reagieren. Und darauf freue ich mich richtig krass. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das veröffentlichen werde, weil es natürlich auch sehr privat und sehr persönlich ist, aber muss ich ja auch nicht also dafür mache ich es tatsächlich auch in erster Linie nicht. Ich habe auch schon gesehen, das haben auch schon einige YouTuber gemacht. Ich finde es sehr cool, ich habe mir das auch richtig gern bei anderen angesehen und deswegen freue ich mich da auch schon sehr darauf, meine Weiterentwicklung und meine Veränderungen zu sehen und was ich da dann nächstes Jahr so antworten werde oder wie nächstes Jahr ausfallen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass nächstes Jahr von sehr vielen Höhen bestehen wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Genau, das habe ich vor. Was ich übrigens auch machen möchte, ist mein Vision Board überarbeiten. Ich habe ja tatsächlich eins, aber das ist auch noch nicht so schön und ich habe mir da noch nicht so viel Mühe gegeben. Dafür möchte ich mir auf jeden Fall auch Zeit nehmen und das nochmal ja, überarbeiten, das tatsächlich nicht nur in Bezug auf, was möchte ich alles für nächstes Jahr manifestieren und visualisieren, sondern eigentlich mache ich das Vision Board, also es hat eigentlich gar nicht, gar keinen begrenzte, begrenzten Zeitrahmen, so, aber ich, ich denke da schon weiter, auch so die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre, was möchte ich eigentlich alles erreichen, was wünsche ich mir, was sind meine Träume, was sind meine Ziele. Und da möchte ich mich nochmal hinsetzen, ein paar schöne Bilder finden und das anlegen. Auch hier absolute Empfehlung, falls du das noch nicht hast. Muss natürlich nicht an Silvester sein, aber das kann man sich auch super fürs Nächste Jahr vornehmen, dass man sich ein Vision Board zulegt. Bin ich ein sehr großer Fan davon. Man kann auch ein Hintergrundbild fürs Handy benutzen, wenn man sagt, ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie auf einer Leinwand oder so zu machen. Dann Einfach eine Collage auf dem Handy erstellen mit den Dingen, die man erreichen möchte, wo man sich einfach in den nächsten Jahren sieht und das dann als Hintergrundbild einstellen. Und dann sieht man das jeden Tag, weil wir natürlich alle jeden Tag leider auf unser Handy mehrmals schauen. Und dadurch prägt sich das immer mehr im Unterbewusstsein ein und visualisiert und manifestiert das eigentlich ganz automatisch. Aber zu dem Visualisieren und zu Manifestieren möchte ich auf jeden Fall auch noch mal eine gesonderte Folge im nächsten Jahr machen. Und was ich auch an Silvester machen werde. Ich sage ja, ne, ich habe wirklich richtig viel vor. Das werde ich dann aber auf jeden Fall mehr so am Abend machen. Und zwar möchte ich einen Brief an das ich in der Zukunft sozusagen schreiben. Wunderwundervolles Ritual. Also sich hinsetzen, Blatt Papier nehmen, Stift nehmen. Und dann sich selber einen Brief schreiben, dass man dann eben nächstes Jahr auch am 31.12. öffnet. Und bei dem Brief geht es jetzt gar nicht eben so viel um das Reflektieren, was ich ja quasi schon bei den anderen zwei Ritualen mache, sondern da geht es eigentlich darum, mir einen Brief zu schreiben, in dem ich mir selber gut zurede, ich mir Mut schenke, ich mir selber sage, was ich, was ich toll an mir finde und mich bestärke, an mich selbst zu glauben. Weil natürlich weiß ich nicht, wo ich nächstes Jahr stehe, wie es mir nächstes Jahr geht, was alles so im Jahr passiert, wie ich mich weiterentwickle. Das weiß ich nicht, aber ich kann mir einfach Glück wünschen, ich kann über meine Wünsche und über meine Träume schreiben, ich kann mir selber Tipps geben, die ich dann im kommenden Jahr beherzigen will. Und ich glaube auch so, die, die Kernaussage, die ich mir einfach für nächstes Jahr mitgeben will, ist eben, dass egal, was passiert ist, egal, wie viele Tiefs ich hatte, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert, dass es gut so ist, wie es ist, dass ich mich daran erinnere, warum, wieso, weshalb gewisse Dinge passieren. Also so ein bisschen, ich, ich kann noch nicht wirklich sagen, wie genau der Brief aussehen wird, weil das wird dann einfach passieren, während ich am Schreiben bin. Aber ich möchte, ja, ich möchte mir einfach fürs nächste Jahr einen Brief schreiben, bei dem ich weiß, der wird mich bewegen, egal in welcher Lebenssituation ich bin, egal was sich alles verändert hat, sei es zum Positiven, sei es zum Negativen und dass alles gut wird, dass alles gut ist und mir einfach ganz, ganz viel Liebe und viel, viel Wärme schicken aus der Vergangenheit und ja, ich weiß, dass mich das nächstes Jahr berühren wird und dass mir das auf jeden Fall gut tun wird. Und darauf freue ich mich jetzt schon, weil sowas habe ich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren schon mal gemacht. Das war in der 10. Klasse, da hatte ich einen sehr, sehr coolen Religionslehrer und der hat das mit uns gemacht, nicht zum Jahresende, das war zum Schulende. Da sollten wir dann auch in, in zwei Unterrichtsstunden einen Brief an uns selber schreiben, haben den bei dem abgegeben. Und man hat das wirklich vergessen, also auch... Teilweise, was man geschrieben hat, klar, an manche Sachen konnte man sich noch so grob erinnern und der hat dann tatsächlich ein Jahr später den uns zugeschickt und das war eine total krasse Erfahrung, den Brief dann irgendwie von sich selber zu lesen, deswegen freue ich mich, das dieses Jahr wiederzumachen. tatsächlich gibt es auch ein Internetportal, was ich gelesen habe, das heißt futureme.org, da kann man sich selbst quasi eine E-Mail schicken, die dann auch einem Jahr später zugestellt wird. Man kann das auch mit größeren Jahresabständen machen, was ich auch unbedingt mal machen möchte. Also man sagt einfach, man kriegt die in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Natürlich sollte man dann noch die gleiche E-Mail-Adresse haben. Ich denke, das ist Voraussetzung. Aber das stelle ich mir auch nochmal extrem interessant vor, weil... Wie gesagt, in einem Jahr weiß man wahrscheinlich schon noch relativ viel, was man geschrieben hat, aber was man vor fünf Jahren sich selber geschrieben hat, kann mir gut vorstellen, dass das nochmal eine emotionalere Achterbahnfahrt wäre. Aber jetzt werde ich erstmal Silvester einen Brief an mich selber schreiben, werde es dann gut verstauen, mir eine Erinnerung machen, dass ich das dann auch in einem Jahr nicht vergessen werde und dann in einem Jahr den Brief mit durchlesen und lass mich dann mal so überraschen, was ich mir da so alles aus der Vergangenheit zu sagen habe. Und finde es eine super schöne Idee, deswegen vielleicht auch ein Ritual für dich. Auch das muss natürlich nicht zwingend an Silvester sein, aber auch wieder hier so zum Jahresabschluss ein ganz, ganz schönes Ritual. Und was ich leider ein bisschen zu spät gelesen habe, sind diese Rauhnächte und Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache einfach eine kleinere Version von diesen Rauhnächten, so eine abstraktere Version. Und zwar geht es da um Wünsche festlegen. Also kurze Zusammenfassung, Was sind Rauhnächte. Rauhnächte beginnen, soweit ich weiß, in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und enden in der Nacht vom 5. Januar auf den 6. Januar. Und man sagt, dass diese zwölf Nächte nach Weihnachten eine übersinnliche Zeit ist, die uns ja zur Reflexion und zur Manifestation einlädt und man sagt auch, dass während dieser Rauhnächte man eben für Botschaften aus der spirituellen Welt, aus der geistigen Welt, aus der inneren Welt besonders empfänglich ist. Also dass man da sich ganz ganz viel vom Universum wünschen darf, kann sollte, dass man natürlich die Wünsche auch richtig formuliert ans Universum und dann bekommt man das im nächsten Jahr auch geschenkt, also dann werden auch diese Wünsche tatsächlich wahr und man nimmt sich eben an diesen zwölf Nächten oder Abenden ganz viel Zeit für sich ne? man sagt ja sowieso zwischen den Feiertagen sollte man sehr zur Ruhe kommen, sich entspannen und das ist eben diese magische Zeit, die dazu einlädt besonders ins Innere zu gehen, besonders ins Innere zu schauen. Und ja, das ist so, ist so grob gesagt diese Rauhnächte. Wie gesagt, habe ich auch noch nie gemacht. Und jetzt möchte ich so eine kleine abgespecktere Version daraus machen. Denn was bei diesen Rauhnächten passiert ist, man schreibt sich 13 Wünsche auf kleine Zettelchen und in diesen zwölf Nächten verbrennt man an jeder Nacht einen Wunsch. Und diese zwölf Wünsche, die man dann in diesen zwölf Nächten verbrennt, die erfüllt das Universum für dich und der letzte Wunsch, der 13. Wunsch, der übrig bleibt, den musst du selber in Erfüllung bringen. Und dieser Wunsch soll dann quasi auch der Fokus für das kommende Jahr für dich sein und dafür kann man sich dann zum Beispiel auch ein Mantra, eine Affirmation festlegen, die man sich zum Beispiel jeden Morgen beim Aufstehen sagt und eben alle anderen zwölf Wünsche, die erfüllt das Universum für dich, wenn du die richtig formuliert hast. Das heißt, der erste Wunsch, den du in der ersten rauen Nacht öffnest, der erfüllt sich dann im Januar, der zweite dann im Februar und so weiter und so fort. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, ob man die Wünsche sich auch vorher durchlesen kann, bevor man den dann auch tatsächlich verbrennt, damit man weiß, was im Januar, Februar passieren soll. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber ist mir auch egal. Ich mache, wie gesagt, eine abgespecktere Version, weil diese zwölf Nächte habe ich nicht mehr. Nichtsdestotrotz werde ich mir 13 Wünsche Aufschreiben. Wichtig ist, dass man die positiv formuliert und auch so formuliert, als wäre es schon eingetroffen. Also dass man zum Beispiel nicht schreibt, ich möchte im nächsten Jahr keine Schulden mehr haben. Das ist halt schon so im Mangel formuliert, sondern dass man sagt, ich bin schuldenfrei. Ich habe ein gutes Money-Mindset. Oder zum Beispiel, dass man schreibt, ich möchte nächstes Jahr nicht mehr alleine sein, kein Single mehr sein und meinen Traummann finden oder Traumfrau finden, sondern dass man eben schreibt, ich begegne dem oder der Richtigen. Ich lerne den Mann, die Frau fürs Leben kennen. Und ja, dass man halt immer schreibt, ich bin, ich erreiche, ich verdiene, ich habe also, so als wäre das einfach schon eingetroffen. Und dann sagt man, wenn man daran glaubt, dass sich diese Wünsche auch erfüllen. Ich finde es eine ganz süße Idee. Ich bin für sowas total empfänglich. Ich glaube an sowas total gerne. Und ja, ich werde es dann eben an einem Abend machen. Und immer einen nach und nach ziehen, verbrennen. Ich weiß noch nicht, ob ich drauf schauen werde. Vielleicht schaue ich auch gar nicht drauf. Muss man wahrscheinlich auch gar nicht. Und bin dann gespannt welcher Wunsch übrig bleibt und was genau mein Fokus fürs nächste Jahr wird. Und zum Abschluss das allerletzte Ritual. Ich weiß, ich habe mir echt viel vorgenommen. Ich habe es letztes Jahr tatsächlich nicht gemacht. Ich habe es aber auch schon mal empfohlen, aber ja, nie selber gemacht. Und zwar möchte ich mir jetzt wirklich ein Glücksglas anlegen für, wie man so schön sagt, die Marmeladenglas-Momente. Das heißt, ich werde einfach ein verschließbares Glas nehmen, zum Beispiel eben ein Marmeladenglas und jedes Mal, wenn ich in 2022 einen schönen Moment hatte, ich voller Glück, ich voller Freude, ich voller Dankbarkeit war, egal wie klein dieser Moment war oder wie unbedeutsam er sich angefühlt hat, einfach jedes Mal, wenn ich so ein zufriedenes, glückliches Gefühl in mir hatte, dann schreibe ich diesen Moment auf einen Zettel, falte ihn zusammen und mache ihn in das Glas rein. Und dann habe ich für nächstes Jahr ein Glas voller toller Momente, gerade eben auch, wenn das Jahr nicht gut werden sollte, wovon ich absolut nicht ausgehen werde. Dann kann ich diese Zettelchen ziehen und wir ja, werden wahrscheinlich mit einem fetten Grinsen da sitzen und mich an alle schönen Momente erinnern, die einfach so im Alltag Untergehen ne, auch, Oder oft erinnert man sich ja eben, deswegen sage ich ja auch jetzt nochmal, reflektieren ist so wichtig. Oftmals denkt man eben nur an die großen Dinge, an die großen negativen Dinge vor allem, die vorgefallen sind und an die ganz krassen positiven Momente. Aber so diese kleineren, die das Leben eigentlich total lebenswert machen, die gehen so voll unter, die vergisst man leider viel zu schnell. Und mit diesem Glas möchte ich dann einfach in einem Jahr da sitzen und an all diese kleinen magischen Momente mich zurückerinnern, die eben vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Und warum ich auch dieses Glücksglas so eine wundervolle Idee finde, ist einfach dieses Glas, wenn man, wenn man, wenn man das dann öffnet am Ende des Jahres und sich das alles durchliest, das erinnert doch ein eigentlich wieder nur daran, wie wundervoll dieses Leben sein kann oder wofür wir eigentlich da sind und wie viele schöne Dinge doch passieren, die eben im Alltag vielleicht untergehen, die man leicht wieder vergisst. Sei das heißt, es, es war einfach nur ein schönes Kompliment, es war ein gutes Essen, es war ein gutes Gespräch mit jemandem. Das sind die Momente, wofür es sich lohnt und dass man dafür einfach wieder achtsamer wird, dass man sich das einfach wieder ins Bewusstsein ruft. Das müssen nicht immer die absoluten Hochsein. Und vor allem, wenn wir ein Jahr erlebt haben, bei dem wir das Gefühl haben, wir hatten sehr viele Tiefs, es war ein sehr schmerzvolles Jahr, weil wir vielleicht jemanden verloren haben, wir uns von Menschen getrennt haben, wir Misserfolge hatten, Niederschläge. Ne, da hat man oft das Gefühl... Mein Leben ist scheiße. Ich glaube, das kennen wir alle, dieses Gefühl. Ich glaube, jeder hatte das schon mal. Und wenn man dann so ein Glücksglas hat, gerade nach so einem Jahr, ist es auch schön zu sehen, wie viele kleine, tollen Dinge doch passiert sind. Und auch wenn sich das Leben oft anfühlt, als wäre es gegen uns, was es übrigens nie ist, auch wenn das in manchen Lebensphasen oder Situationen sehr, sehr schwer ist zu glauben. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass alles für uns ist und alles uns dient. Und mit diesem Glücksglas erkennt man das vielleicht dann wieder ein bisschen mehr. Es sind am Ende des Tages die ganz, ganz, ganz vielen kleinen Dingen, die das Leben ausmachen. Und mit diesem Satz verabschiede ich mich jetzt quasi auch in meinem Podcast von diesem Jahr ich habe es zwar schon zu Beginn gesagt aber auch hier nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr ich wünsche dir fürs neue Jahr vor allem ganz ganz viel Gesundheit ganz viele tolle Marmeladenglasmomente, dass deine Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen dass du alles erreichst was du dir träumst und falls nicht ist auch okay dann ist vielleicht einfach noch nicht der der Zeitpunkt reif oder vielleicht wartet da einfach noch was Besseres auf dich. Ich hoffe, du erlebst im nächsten Jahr ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Liebe, Liebe in dir, Liebe im Außen und ja, fühle dich von Herzen gedrückt. Ich hoffe, du hast einfach ein ganz tolles Silvester und startest gut ins neue Jahr, lässt alles hinter dir, was dich nicht weiterbringt, was dich runterzieht, was dir nicht gut tut und Kannst dich im nächsten Jahr auf das Gute fokussieren, auf dich fokussieren. Und ja, ich würde sagen, wir rocken das 2022. Ich meine, man sagt es wahrscheinlich immer jedes Jahr, aber nächstes Jahr wird dein Jahr, wird mein Jahr. Und ja, fühle dich von Herzen umarmt. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Mua.